0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política O nosso convidado do estúdio é o deputado estadual do União Brasil, Edson Vieira, com a gente a partir de agora, deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, tudo bom?
1: Bom dia, bom dia Jota, bom dia Betânia, bom, bom dia, dia a todos dia. da Rádio Folha. Prazer estar aqui de volta na Rádio Folha, nesse momento falando com todo Pernambuco.
0: Isso, é só lembrando que o deputado Edson Vieira ficou na suplência, né? é, na última eleição. Ele que é representante de Santa Cruz do Capibaribe e região. Né? E justamente com as mudanças que aconteceram na Alep, ele assumindo aí o cargo de deputado estadual, mais uma vez, né? Agora, é, pela...
1: Mas, mas pela terceira, terceira, vez, vez, é, terceira <risos> vez, meu primeiro mandato foi 2007 a 2010, depois de 11 a 12 renunciei, quando assumi a prefeitura e fiquei por oito anos como prefeito de Santa Cruz de Capivari.
0: Uhum, e com essa, esse retorno, vamos dizer assim, a Assembleia, à Alep, muitas mudanças, a gente vê é, uma pulverização não é, com relação a novos mandatos, muita gente nova na casa, não é, deputado? alguns de famílias tradicionais, mas é, muita gente nova. O que o senhor espera, justamente, é, desse segundo semestre, e, consequentemente, aí, do seu mandato na LEP?
1: Eu tive a satisfação de, de ao voltar à Assembleia, substituindo, né, a gente posso assim dizer, um belo mandato da minha esposa, da deputada Alessandra Vieira, que foi uhum. candidata à vice de Miguel Coelho, e reencontrar parceiros e amigos que, quando fui deputado estadual, em 2007, na minha primeira legislatura, como também companheiros ex-prefeitos da minha época também de prefeito, de 2013 a 2020. Nós temos lá, se não me engano, é 12 é 13 ex-prefeitos que estão nessa legislatura e que eu já conhecia no tempo de Amup, no tempo das batalhas da CNN, a gente está em Brasília né, nessa luta pelo municipalismo. Então, tive essa alegria também é, de reencontrar companheiros prefeitos lá a, e vejo na Assembleia Legislativa uma Assembleia mais forte, não é mais autônomo, um poder um autônomo, um poder forte, tem um presidente não é, que compreende todo o trabalho né, legislativo e que tem um trabalho muito forte diante da, da, da casa e do fortalecimento do Legislativo. A gente percebe isso, não é, a gente sente isso, apesar de eu estar o que, duas semanas lá já como deputado, mas a gente percebe essa força do Legislativo. E isso me deixa muito feliz porque entendo que cada vez mais o legislativo forte significa que a gente vai poder estar tá, é, trabalhando melhor para estar tá ajudando o Estado de Pernambuco.
0: Uhum. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco.
2: Oi, Jota. Uhum. Uhum. Você disse assim, o deputado chega para representar Santa Cruz de Capibari e região, e que, região? Isso. que é o Agreste, né, Isso. no caso. Mas aí é que está. Hoje é muito mais que isso, né, deputado? É, é, é agreste o sertão.
1: Eita.
2: Porque chegou com um compromisso danado de substituir Antônio Coelho, que assumiu a, a Secretaria de Turismo do Recife. Uhum. É,
1: o Antônio é um belo deputado, né? Antônio é um deputado estadual de respeito na Assembleia Legislativa, muito inteligente, estudioso, não é? Que a gente, eu fico muito honrado de poder estar o substituindo. Ao mesmo tempo, a gente tem a noção do tamanho, não é de Itaú representando também, porque Antônio tem um compromisso com suas bases, com o sertão, haja visto que é a maior parte do seu eleitorado, mas a gente está tranquilo com essa responsabilidade, até porque é, a gente vem alinhado no mesmo projeto, mas entendendo que respeitando os estilos de cada um, mas compreendendo toda essa situação. Então, eu estou muito tranquilo com isso e vou fazer de tudo para que eu possa estar honrando o meu mandato na Assembleia Legislativa e também honrando o trabalho de Antônio lá naquela casa, que eu não tenho dúvida de que fará um belo trabalho na Secretaria de Turismo. A gente já vê, já vê já a dinâmica que Antônio já está começando a imprimir, fazendo um trabalho, e eu vejo que ele está muito empolgado com, com o seu trabalho e acredito que João Campos fez uma bela escolha também.
2: Quando o senhor votou no primeiro projeto na hora do primeiro projeto do Executivo, o senhor disse assim, o, o, vo, o meu voto é o dele, Exato. o de Antônio Coelho, que foi ser contra o projeto do ICMS, que aumenta o ICMS, né? O senhor foi contrário só por isso? Quais são os pontos que o senhor vê de negativo nesse projeto, que também reduz o IPVA, né?
1: Eu venho de uma região, eu venho de uma região do polo de confecções, uma região muito forte, Não é uma região em que a gente luta muito por essa questão da carga tributária. Não é? O que o, que o Polo de Confecções pede? Ele pede que é, nos ajude na infraestrutura de estrada, de rodovias, né, de melhores rodovias, de estrada, de água, de infraestrutura, de policiamento. Mas a gente pede isso. E o que é que aconteceu? Não é? A gente, ao assumir, a gente depara o quê? O país com uma recessão grande, crise que a gente está vendo que está aí, haja visto o poder público, mas não está diferente da iniciativa privada também, o aumento do ICMS de 18% para 20,5%. não é? Nós, eu falo por nós, que somos produtores lá no polo de confecções, nós já estamos sofrendo com isso, imagine só, um filho da terra assumindo como deputado o primeiro projeto aumentar o ICMS, quando a gente for um crítico do governo passado nessas questões. E haja visto que o, o governo passado, fez alguns projetos para, para que a gente pudesse ter uma alíquota diferente no polo de confecções. E eu fui indagado ao votar, né? eu fui indagado dizendo, não, mas quem tem o PRODEP não é penalizado. Mas nem todo mundo tem o PRODEP. Nem todo confeccionista tem.
2: Que é um programa que é de ajuda, né? De ajuda
1: do Estado, né? Não tem. O pequeno industrial, não tem. O grande industrial, sim. Mas o pequeno não tem. E é aquele que a gente se preocupa mais. É aquele que a gente não pode chegar no momento em que nós estamos com dificuldade tremenda, não é o país vendo aí essa recessão que está, eu chegar e aumentar. O IPVA, excelente, bom. Não é? Até porque a gente defendia isso na campanha. Miguel defendia já, já essa bandeira na redução do, IP, do, do IPVA e de, até, se não me engano, era 80, era 150, 60 cilindradas, 600 isento de pagar IPVA. Já, a gente já defendia essa bandeira. Então, quando somos a favor da redução do IPVA e também a possibilidade de ter a isenção de 80, 150 cilindradas, a gente é a favor agora. Acho que tem outro mecanismo, Betânia. Eu acho que teria que enxugar mais a máquina pública, cortar mais na carne. A governadora bem disse né, no começo que ela diminuiu o custeio da máquina pública. Eu acho que nesse momento a gente teria que ir para isso. E abrir uma negociação maior. Exemplo, a Paraíba, estado vizinho, foi para 19%,
2: Ficou aqui, em 20, né? parece que fechou em 20 a gente ficou 19, com 20.5 né? 19, 19 em era... Alagoas e Bahia, acho que é isso se, é, eu, não se, eu, se eu
1: não me engano eu estou é, com dúvida aqui, tá. se eu não me engano a Paraíba a gente ia para 20 e ficou com 19 a gente ficou 20.5 e não houve negociação sobre isso não houve uma abertura maior para que se pudesse neste é, é, momento ver uma acessibilidade maior do governo então eu voltei convicto porque eu entendo disso e também votei pelo voto de Antônio, porque o Antônio foi o primeiro a levantar a bandeira. Ele levantou e mostrou ponto a ponto o porquê estava sendo contrário a essa situação, mas com muita tranquilidade. Nunca houve pressão, nunca houve não é, conversa, oh, isso e aquilo, não. Dentro de uma tranquilidade que não é peculiar, que quando, não nos é peculiar.
2: Sim. Quando, quando houve... É, a, a sua mulher, Alessandra Vieira, que foi a candidata a vice na chapa de Miguel Coelho, né, ao, ao governo do Estado. Quando houve essa possibilidade de o senhor sair da suplência e assumir a, a, a vaga na Assembleia, qual, quais foram os trâmites? Quais foram as negociações? Como foi que vocês conversaram sobre isso? Qual foi o direcionamento do grupo?
1: Tranquilo. não é? Na hora em que... Afinal, a gente foi companheiro de Miguel a Alessandra foi companheira de Miguel uma bela companheira de Chapa e fizemos, não só uma parceria política, que já vinha desde 2018, quando votei em Fernando Filho para deputado federal e nós criamos um laço, um laço político, um laço de amizade e quando surgiu essa possibilidade de Antônio ir para a Secretaria de Turismo, o convite foi natural, tranquilo de uma conversa de que ao Antônio assumir eu pudesse assumir, era um gesto para comigo e para com o um grupo, para a região do Agreste, e que pediu o quê? Que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse fortalecer minhas bases, fortalecer as bases que Fernandinho também é deputado federal, fortalecer estar junto com Antônio e é, junto com Miguel. Eu sou um cara, de, minha história mostra não é, a minha lealdade quando tive parcerias com o Bruno Araújo, quando tive parcerias com o deputado José Medonça, quando tive parcerias com o senador Sérgio Guerra, então, com o ex-deputado, meu amigo pessoal Luiz Piauí então a gente trilha pela, pela lealdade e pela fidelidade e aí com o Miguel não é diferente não é diferente sobre isso então a gente conversou tranquilo não teve é, alguém de submissão ou teve alguma pressão para, para algo, de maneira nenhuma até porque nunca ouvi isso nunca ouvi e ouvi dos meninos, eu digo, é do grupo e me deixaram uma tranquilidade tremenda e eu, e eu retribuo com Eu retribuo votando daquilo que a gente também tem um entendimento e com um grupo político que o qual eu faço parte.
2: O senhor é o décimo ex-prefeito a chegar... décimo terceiro ex-prefeito a chegar à Alep. Como é que o senhor avalia hoje o que alguns consideram choradeira de prefeito que e, e em paralelo à queda do FPM? O senhor acha que é choradeira só mesmo? Que eles estão penando com, com perda de recursos... Como é, qual é a postura nas comissões também? Oh, Betânia, se
1: você fizer uma análise, inclusive hoje o TCE da Paraíba, ele faz um parâmetro dizendo que houve aumento até de receita de 4% a 5%, de 3% a 5%. Na verdade, há uma redução, é o é, custeio da máquina pública, né, os gastos públicos aumentaram, isso não resta dúvida. Mas também tem um paralelo sobre isso. O que eu vejo é que tem muitos prefeitos, aí uma parte, e aí eu falo especificamente da minha cidade, Santa Cruz de Caparim, que está com a Folha com mais de 60%. Ora, eu estou numa crise tremenda como essa aí. E mantenho minha Folha com mais de 60%, eu só acredito que ele não está vendo a questão administrativa, só está vendo o público, a questão política. Não é? Porque se ele já trabalhasse com planejamento e visse, e fosse pegando no seu mapa, no seu planejamento, vendo que esse ano iria ser um ano de dificuldade... E por que extrapolar o limite prudencial de 45%? 54%, que diga. Por que isso? Então, a gente vê que esse que não está tendo cuidado com a máquina pública. E eu vejo alguns, não é? Passando esse limite prudencial. Não é, que em época de eleição diziam que ia trabalhar com 50%, 51, 48, 49. E chega agora, tô com mais de 60%. Isso prejudica. Isso dificulta. E aí não querem, mais, não querem retirar, não querem demitir. Não é? por, por N razões não é? e, e junta com essa crise então há esse conflito também, não é? há essa, essa, esse, esse má olhar de um planejamento melhor, há o inchaço da máquina pública em alguns casos e em outros não, realmente prefeituras que dependem, a minha não depende muito exclusivamente do FPM lá na minha cidade, eu acho que tem um polo de confecções é forte, a arrecadação boa, não é? mas município pequeno estão passando por dificuldade porque não tem outra receita maior não tem um ICMS bom não chega ao município conta porque realmente não tem então esses aí estão penando estão com dificuldades
2: ontem quando como o Jota falou aqui logo no começo é, Miguel Coelho retomou as lives né e, e ele e, e citou que vai visitar voltar a visitar todas as cidades todas as regiões do estado e se planejando para eleger muitos prefeitos em todas as regiões. Santa Cruz está no meio não?
1: A gente, como parte de um grupo não é, de tradição em Santa Cruz de Capari, um grupo forte, que hoje somos a maior bancada de vereadores de oposição, são 17 vereadores já a gente tem 7 na oposição, somos a maior bancada do município. Claro e evidente que a gente está se preparando, não só em Santa Cruz, mas em Brejo, Taquaritinga Toritama, Vertentes, é, Santa Maria do Campo Surubim, não é? A gente está nesse, nesse, nesse miolo ali preparando as candidaturas. E com certeza em Santa Cruz a gente irá disputar e temos belos nomes. Um deles eu posso citar que a ex-deputada Alessandra Vieira. Não é? é um belo nome e uma pessoa muito querida na cidade. Tem um trabalho social tremendo, fez um belo mandato como deputada estadual e que tem o seu nome lembrado para a disputa. E se assim for, não tenho dúvida de que terá e será um grande prefeito da cidade de Santa Cruz. E,
2: e na nesse, nesse parâmetro de novas articulações para 2024, o senhor também já tem ingerência e, e articulação com o grupo no sertão também, ou está só fortalecendo o Agreste por enquanto?
1: A gente está no Agreste, a gente está naquela região nossa, o sertão a gente deixa... É, mais a cargo de Miguel de Fernandinho, que tem uma base sólida lá, né? de Antônio também porque Antônio é secretário aqui na cidade do Recife, mas tem sua base sólida lá, mas também estou atento eu, como eu digo, eu vou cumprir missão também, a gente cumpre missão e aí entendo uma missão no sertão eu estarei lá, mas não resta dúvida de que eu vou lá também dar um abraço e dar um apoio não é, ao grande prefeito de Petrolina, Simão que está fazendo uma bela gestão dando continuidade é um trabalho exitoso de Miguel, porque não é fácil você substituir um prefeito que tem mais de 80% de aprovação e continuar o ritmo não é, de trabalho, de obras, de entrega e manter essa aprovação, significa que ele também é um bom gestor e que está dando conta do trabalho.
0: Deputado Edson Vieira, me permita também, Betânia. O senhor falou aí, é, Sertão, Opa, mais, mais é, no Agreste, e Caruaru é algo que chama
1: a atenção. Né?
0: É, posicionamento do seu grupo com relação a Caruaru também?
1: Ó, Caruaru, a gente está é, verificando direito como vai ficar a situação do partido na né, questão do União Brasil. Não é se fala em candidaturas lá em Caruaru, mas a gente prefere analisar mais um pouquinho com calma, definir os quadros que realmente vai estar tá na disputa e a gente ter um. Um alinhamento melhor mais à frente. Uhum. A gente está deixando mais um pouquinho com um calma, de, vendo como é que fica a situação lá na cidade de Caruaru. Os
0: nomes que estão postos aí, não é? É do próprio prefeito, é, é claro, é que está Rodrigo, é, Pinheiro. Rodrigo Pinheiro, tem a Rosa Mourinho, que é do Partido dos Trabalhadores, se fala muito de Zeque Heróis. Heróis. Né? Isso, exatamente.
1: Zequer Heróis se fala no Rafier, uhum. é? É o Fernando Rodolfo. O Fernando também, Rodolfo do PL. Também se fala também então a gente vai, Bom, bem, vamos ver, vamos... Deixa isso aí,
0: deixa aí, alguma simpatia, alguma Não, vamos, aproximação? Vamos deixar um pouco à frente, <risos>
1: <risos> vamos deixar ver como é que fica toda essa situação aí de Caruaru. <risos> vamos cuidar um pouco de cá e a gente deixa a maior cidade ali do, 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 do Agreste, uhum. a gente tem que olhar com carinho também, vendo toda a situação.
0: Deixa eu fazer uma observação, porque a gente teve é, falta de energia aqui no nosso estúdio, a gente continua com a transmissão, mas para você que está acompanhando o YouTube, a gente é, continua com a imagem, né? mas a imagem é, modificou um pouco, só explicando o que aconteceu, viu? mas em breve estaremos com a energia restabelecida. Para você que continua com a gente no YouTube, continua vendo aí a nossa transmissão, e claro, também no Facebook, e na 96,7, Betânia. Bethânia.
2: Ah, como é que o senhor avalia hoje, deputado, a aliança que foi feita, ou a adesão, como alguns têm chamado, do Grupo Coelho à Prefeitura do Recife, ao PSB de João Eu Campos? acho,
1: é, você pegar o perfil de, de, de João Campos, não é um perfil de um jovem arrojado, uma pessoa de uma competência tremenda que respira a política, a gente pode dizer que o João respira a política e respira também a administração, o administrar, uma pessoa de uma competência tremenda, bom articulador e você olha para o outro lado e vê quem? Miguel Coelho, que vem lá do sertão, um jovem, de uma excelente administração, mudou a face né, de Petrolina, ele pegou uma gestão e entregou uma gestão exitosa, um jovem dinâmico, trabalhador, bom trato, não é? articulado, não é? um cara que eu posso dizer também, né? arrojado, de boas visões, bom, bom político e bom administrativo. Então eu vejo tudo a ver nessa união, João, João e Miguel. Eu vejo que é um encontro de gerações em prol de Recife, de Pernambuco, do, do país, eu acho que é um encontro de novas lideranças, de bons pensamentos, e que Pernambuco só tem a ganhar com esse encontro. Não tem um encontro de vaidades. Eu acho que é um encontro de gerações de bons pensamentos para Pernambuco.
2: O senhor acha que a governadora perdeu a oportunidade de ter nos quadros um nome como o de Miguel Coelho?
1: Acredito que sim. Eu acho que a governadora não é, perdeu um excelente quadro, que é o de Miguel Coelho. Não é o Miguel político. É o Miguel o administrador, o Miguel o técnico. O Miguel consegue ter essa, essa, essa característica, ser um bom político e um bom técnico. Então, eu acredito que eu mesmo, fosse governador, presidente, prefeito, eu queria ter um quadro com o Miguel ao meu lado, porque eu acho que ele agrega muito. Eu acho que Miguel tem muito a contribuir com o Pernambuco.
2: Dia desses a gente estava entre. Semana passada, Lucas, não foi? Deputado Lucas? Sexta-feira passada. Sexta-feira. E aí ele, que é candidato a prefeito de Petrolina, né? aí, mas fez um elogio, claro, assim, a, a, a Miguel, dizendo assim, que a governadora, por exemplo, não, não teria levado em consideração a quantidade de votos que Miguel pode arrastar. Ela teve cinco mil, cerca de 5 mil votos no primeiro turno, depois do apoio espontâneo dele, ela pulou para... Quase 90 mil votos. Foi isso, Jota? É, é, é,
0: não me lembro, mas lá em Petrolina foi, foi assim, mais de 80 mil isso, votos. Ela teve quase, ela, ela
1: teve 4 mil e poucos votos no primeiro turno e no segundo turno, não é, com de dúvida, com a força do grupo, eu participei do comício lá em Petrolina, no segundo turno, hum. né, na caminhada, é, pulou para mais de 90 mil votos é, então, na é, cidade é, de Petrolina. Então, mostra a força do grupo. Não é, mostra que é, é querido, é, mostra o seu potencial. E aí não é só política, é um potencial político e técnico. Uhum. é um bom potencial, então eu acho que Miguel, ora ele estava qualificado em estar para ser governador de Pernambuco, então estaria qualificado para ser, executar um bom trabalho em qualquer parte aqui no estado de Pernambuco, mas respeito, respeitamos a, a, a vontade da governadora e, e aí é a questão de fórum íntimo cada um tem um entendimento e, e a gente está pronto aí, caminha, vamos torço para que o governo dê certo né, para que possa o governo do estado dê certo, eu acho que a governadora tem tempo não é ainda, mas a gente lamenta muito, eu lamento não ter tido um quadro como Miguel. Por outro lado, o João aproveita toda essa capacidade João e vão entrar para a cidade do Recife, através de Antônio, todo esse quadro técnico e todo um grupo político com força política, não só no Sertão, mas no Agreste e em todo Pernambuco.
2: E para ir consolidando um projeto que, como ainda tem tempo, 26 já está quase aí batendo, né?
1: É, já passar 24, né? Para
2: começar a falar de 26. Mas um nome que, que com esse perfil todo se consolida, para pensa em eleger quase 20 prefeitos por todo o estado, não pensa nisso em vão, né, deputado? Não então,
1: é? é político, né? Quem está na política pensa em crescer. Eu acho que os partidos que estão aí, os grupos políticos, né, sempre querem ter uma força política bem boa para chegar em 26 não é, com o seu grupo unido. Não é diferente de, de Miguel, não é diferente do PP que está aí, do, do MDB, de outros partidos que estão se fortalecendo aí. Então, isso é natural na política. Eu acho que a gente vai procurar né, eleger o um máximo de prefeitos, colegas é, no partido, no nosso grupo, para que a gente chegue em 26, discutir o Estado de novo, discutir como anda a economia, a segurança, a infraestrutura do nosso Estado.
0: Agora, cada eh, município tem algo peculiar. Aqui mesmo, na capital pernambucana, a União Brasil tem uma dificuldade muito grande, né? Opa, tem. quem preside a sigla aqui no município é Mendonça Filho. Se fala eh, até de colocar o nome dele à disposição, eh, nacionalmente, Luciano Bivar, enfim, União Brasil aqui na capital pernambucana. O senhor acha que deveria ter candidatura própria ou não, deputado?
1: Acho que vai ter o um momento de, de, de poder reunir tanto o diretório municipal como estadual para chegar um denominador comum. Se você pegar não é, uma grande parte do União Brasil, está na Prefeitura de Recife. O deputado Romero Albuquerque não é, apoia o prefeito João Campos, tá, tem a sua esposa que mesmo filiada ao Podemos, mas Andresa é secretária e, e apoia não é, o prefeito João Campos, o Centro Bivar não é o União Brasil tem a secretaria dentro do contexto do grupo de Bivá na Prefeitura, e agora a chegada de, de Miguel, de Antônio, que é União Brasil, de toda forma, e é o um grupo claro. não é, da maior liderança política, que eu quero dizer, do partido aqui em Pernambuco, que é Miguel Coelho, que é do União Brasil. Então, acho que vai chegar o momento de se sentar não é, e ver a melhor diretriz. E torço para que a gente possa continuar essa parceria com o prefeito João Campos.
2: Para Miguel ser o que ele quiser ser, não é, deputado?
1: Para ah, <risos> Miguel está aí à disposição e aí, a gente sendo convocado, não tenho dúvida de que Miguel... Não é em sendo convocado, Miguel estará pronto para qualquer desafio. Miguel, ah, por mais, a gente cada dia mais a gente conversa e, e, e tem diálogo e a gente vê, não é que é uma pessoa destemido mesmo. O desafio que vier, é, ele está pronto. E se você perguntar uma pessoa pronta, é Miguel Coelho. Mas tem, vamos ter tempo aí para poder ver.
2: Na Alep, o senhor está em alguma comissão? Já já ficou vinculado a alguma? Fiquei
1: a desenvolvimento econômico e a agricultura. Sou suplente de administração, não é e ciência e tecnologia, não é. Tem um embrolhuzinho aí teve na de finanças. É? A gente tá vendo aí como é que fica, mas, mas já
2: foi definido, né? No, foi, o... definido, mas, foi
1: definido, mas foi definido. E aí, a gente, como chegou agora, a gente não não é o meu perfil. A gente não 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 cria dificuldade com nada. Mas a gente respeita, não é e é do diálogo. A gente vai procurar fazer isso. Não é? acho que a condução não foi muito as republicana, vamos assim dizer, não é? mas a gente vai, vai poder conversar melhor sobre aquela situação que houve, até porque era a vaga do deputado Antônio Coelho, não era? A gente, natural era a gente substituir, não é? foi indicado um outro deputado, infelizmente não teve uma reunião da bancada ainda, foi simplesmente não é? foi substituído, mas a gente está tranquilo sobre isso e a gente também segue um trabalho firme dentro das outras comissões e vamos conversar internamente e resolver toda a questão, se porventura tiver.
2: Ainda tem tempo, né? Nesse mandato é o primeiro ano, né?
1: Tem, tem tempo. Ainda tem um longo período ainda na frente, ainda, para que a gente possa saber fazer. Certo. Ok.
0: Deputado Edson Vieira, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente. Desejar sucesso aí nesse seu retorno à Alep, viu? Saúde e paz. Até o próximo encontro.
1: Obrigado, Jota.
2: Obrigado, Betânia. Um
1: abraço a todos vocês. Um prazer estar aqui na Rádio Folha.
0: Idem. Tânia, um abraço e até amanhã.
2: Um abraço, Jota, até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser.
1: Valeu,
0: final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.